0: Julius, schön, dass du da bist. Du bist Coach äh, und Startup-Investor. Eine spannende Kombination, wie ich finde. Magst du dich mal selber kurz vorstellen? Hallo David, grüß dich. Vielen Dank, dass ich dabei
1: sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Julius Bachmann. Ich ähm, bin, wie gesagt, als Coach tätig und schon länger als meine Coaching-Tätigkeit auch als Investor in Startups. Witzigerweise hat das Investieren zum Coaching geführt, denn ähm, als ich, Sie überlegen, 2015, glaube ich, nach Berlin gekommen bin und angefangen habe, äh, Vollzeit als Venture-Investor zu arbeiten und dann so über die folgenden Jahre, habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, sind alle Fonds irgendwie founder first? Äh, aber wer arbeitet wirklich mit den Gründern als Menschen? Nicht in ihrer Funktion, werde ein besserer Salesman, werde ein besserer CFO, macht mehr Marketing, bessere Produkte, sondern wirklich auch mit dem, mit dem Menschen dahinter, der alle diese Rollen irgendwie navigieren muss. Und auf diese Reise habe ich mich dann äh, begeben äh, und ähm, mich nach einigen Jahren als Coach selbstständig gemacht und bin dafür auch aus dem Venture Investment. Ähm, Vollzeit rausgegangen und bin heute Angel-Investor und mache das sozusagen privat. Sehr spannend.
0: Danke, dass du uns so eingeführt hast in deine Vita. Habe ich dich richtig verstanden, dass du vom Investor eigentlich zum Coaching kamst, und zwar ganz gezielt für Gründer? Und da hast du ja auch bewusst, denke ich mal, formuliert, den Menschen dahinter begleitest. Was bedeutet das für dich und warum hast du den Schritt gemacht?
1: Naja, ich habe mich immer wieder in diesen Board-Meetings, wo ich dann halt irgendwie drin saß als Investor früher, ähm, so gefragt, so okay, was machen die eigentlich, wenn jetzt dann die Tür zugeht und die Investoren raus sind und sie halt irgendwie bei äh, fünf Board-Membern irgendwie sieben Meinungen zusätzlich gekriegt haben? Ähm, und ähm, wie verarbeiten sie das Ganze und ähm, vor allem aber auch, wie navigieren sie diese Frage, wer bin ich denn als Unternehmer und ähm, was, sind, was sind so meine persönlichen Vorstellungen und meine persönliche Haltung zum Unternehmersein ne? und auch das persönliche Wachstum als Unternehmer. Denn mir wurde schon zunehmend klar, dass es einfach Themen gibt, die mit den Investoren, die Unternehmer mit Investoren nicht notwendigerweise besprechen. Und genauso sehr gibt es Themen, die die Unternehmer mit ihren Mitgründern vielleicht auch nicht besprechen oder mit ihren Mitarbeitern nicht besprechen. Und ganz oft, ähm, weil ja viele unserer Gründer und Gründerinnen hier in, äh, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach auch super neue, innovative Sachen machen, auch nicht irgendwie mit ihren Familien zu Hause besprechen können, weil die im Zweifelsfall so die Eltern oder so das klassische familiäre Umfeld einfach gar nicht mehr versteht, was das eigentlich bedeutet, unternehmerisch in so einem Technologieumfeld tätig zu sein. Jetzt
0: kann ich da direkt relaten. Also ich bin ja selber Gründer und habe auch manchmal gemerkt, dass wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, dass es schwierig für mich war, aber auch Deswegen oft, weil dann Fragen kamen, die, obwohl jemand vielleicht gar nicht so richtig in dem Thema drin ist, direkt äh, auf die Zwölf geführt haben. Und oftmals war das so, dass ich dann Entscheidungen schon getroffen hatte und eigentlich gemerkt habe, äh, ja, tue ich mich eigentlich schwer damit, äh, den Punkt aufzugreifen. Ähm, würdest du denn sagen, dass es bestimmte Themen gibt, äh, die die Gründer immer wieder begleiten, die du in deinen Coachings erlebst?
1: Ein großes Thema ist die Frage, ähm, das, ist, das klingt schon fast philosophisch, ne? wer bin ich als Unternehmer, was ist meine Entrepreneurial Legacy? Und zwar unabhängig von der Firma, die ich gründe. Viele der Gründerinnen und Gründer sind heute irgendwie in ihren 20ern, 30ern, 40ern sind junge Menschen, deren... Identität total an dieser Firma hängt, die, der Track, den wir äh, im, in diesem Venture-Modus äh, irgendwie aber vorsehen, bedeutet, dass die Firmen eigentlich irgendwie gegründet werden, mit Geld finanziert werden, verkauft werden und es in einem ganz großen Teil ähm, dieser, ähm, dieser Firmen auch dazu führt, dass irgendwann die Gründer auch das Unternehmen verlassen. Und da eine ge gesunde Distanz zu entwickeln, und sich selbst zu definieren und zu fragen, so, was sind denn meine, meine Werte, was sind meine Ansichten dazu, auch in Abgrenzung zur Firma, um da solide dazustehen. Das ist zum Beispiel ein Riesenthema und so, so übergreifend habe ich aus der, aus der Arbeit mit, mit meinen Kunden ein Modell entwickelt, das besteht aus drei Säulen. Es entwickelt sich auch immer weiter, aber diese drei Säulen sind Resilience, Openness, Intention, also sprich Resilienz, wie schaffe ich es, meine Energie so, ähm, so zu managen, mit meiner Energie so umzugehen, dass ich auch, wenn es ähm, mal wild und intensiv wird, ähm, äh, noch, noch ähm, für alle meine Mitarbeiter, alle meine Kollegen und für das Unternehmen, aber auch für mich selbst da sein kann. Und da auch wieder zurückkommen kann, wenn es mal irgendwie einen Rückschlag gibt. Offenheit. Wie gehe ich mit meinen ähm, Beziehungen um? Bin ich offen zu mir selbst, die Beziehung zu mir selbst und bin ich offen zu anderen? Und letztlich Intention ist die Frage, ähm, habe ich einen Traum oder eine Vision, wo ich ganz klar sagen kann, das ist die Richtung, in die ich laufe, wo ich auch mich jedes Mal wieder fragen kann, wenn, irgendwie, wenn ich vor einer größeren Entscheidung stehe. Ich habe eigentlich schon eine ganz gute Vorstellung, wo ich hin will. Und wenn ich mir das angucke, dann sollte ich wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Also Resilienz, Offenheit, Intention, klingt irgendwie auf Englisch ein bisschen schmissiger, aber funktioniert auf Deutsch genauso, ist gerade so der, die, v, die V1 dieses Modells, mit dem ich, mit dem ich arbeite.
0: Die Themen, die du ansprichst, die sind ja extrem aktuell und ich glaube, sind immer mehr in den Fokus auch gerückt, ähm, gerade jetzt für Unternehmer. Ja, also, ich kenne das auch selber, dass man ja aus dem Umfeld dann auch gespiegelt bekommt. na ja, klar, arbeitest du viel, du bist ja auch Unternehmer, ist ja auch dein Baby. Äh, man selber aber dann ja schon auch, auch struggled. Also, das Thema Selbstfürsorge. Wie kann ich eigentlich darauf achten, dass ich energetisch eigentlich auf dem Level bin? Wie erhole ich mich? Ähm, ich glaube, das ist eine Riesen-Challenge, also nicht mehr nur für Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern tatsächlich äh, auch zur Ruhe zu kommen. Ähm, jetzt stelle ich mir das aber gar nicht so einfach vor, wenn du sozusagen mit so Energiebündeln äh, triffst, die ja vielleicht sich selber manchmal auch oft treiben, solche Themen zu diskutieren. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch öfter mal die äh, Aussage, da habe ich jetzt keine Zeit für. Das kann ich dann machen, wenn der Exit da ist.
1: Super, super Thema. Also ich glaube, da ist einfach auch meine Rolle, zu sagen, hey, ich verstehe den irgendwie den Druck und ich verstehe auch die Rolle, weil ich mache eigentlich nichts anderes, als mit Unternehmern zu arbeiten. Das habe ich früher gemacht in meiner Rolle als Investor. Das mache ich heute in meiner Rolle als entweder Coach oder Investor. Über das Thema Angel Investing können wir später noch sprechen. Und meine Rolle ist da auf Augenhöhe zu sagen, es ist jetzt okay, wir nehmen uns jetzt mal zwei Stunden Zeit. Und diese zwei Stunden halte ich den Raum dafür, dass du dich mal besinnen kannst zu den Themen, die dir wichtig sind. Ich gebe da auch nicht die Agenda vor. Ne? Also ähm, Klassischerweise ist die Arbeit mit einem Coach jetzt nicht so, dass ich so sage, so, hey, hier sind irgendwie so die, die, die drei Säulen und du stehst auf einer zwei von fünf bei Resilience und jetzt musst du irgendwie hier diese Übung machen, um auf, auf eine fünf zu kommen. Sondern ich stelle eigentlich ganz offen die Frage, woran willst du arbeiten? Ähm, und ähm, wo hast du das Gefühl, hast du gerade die größten, die größten Potenziale? Und sagt dann auch, wir nehmen uns die Zeit und es ist völlig okay, dass wir uns ähm, da jetzt auch mal so ein bisschen drin verlieren, denn das ist deine Zeit.
0: Ja, ich kann da, ähm, ja, ich, mich spricht das sehr an. Äh, tatsächlich auch ähm, das Thema Purpose, das ist ja ähm, aus meiner Betrachtung oftmals auch so ein bisschen, ähm, ja, wird in so eine Ecke gerückt, dass man sagt, Manche haben einen echten Purpose, manche setzen den auf und man macht dann als Unternehmer irgendwann mal eine Vision, damit alle zufrieden sind und auch die Mitarbeiter eine Orientierung haben. Ja. Aber tatsächlich erlebe ich das selber so, dass ja Privates und Unternehmertum auch extrem verschwimmen. Ja? Gerade wenn man etwas tut, was man, wofür man brennt. Und äh, kürzlich habe ich gerade mich damit beschäftigt, dass eigentlich auf die Idee zu kommen, dass man ja auch ein, also ein persönliches Why haben kann. Also eine persönliche Motivation, die äh, quasi über alle Tätigkeiten, beruflich, privat, was auch immer eigentlich ausstrahlt ähm, und habe da auch tatsächlich dran gearbeitet und muss sagen, dass mir das extrem hilft, ähm, auch in meiner Rolle als Kompanisto gründer weil ich, um es konkret zu machen, äh, für mich erkannt habe, dass ich eigentlich davon träume, dass es eine Gesellschaft gibt, in der sich extrem viele Menschen an Innovationen beteiligen. Das ist das, wo ich sage, das ist eine spannende Gesellschaft. Da sind wir nach vorne gerichtet, wir, wir lösen Probleme und wir entscheiden eigentlich als Gesellschaft, welche Art von Unternehmertum, ähm, wer für uns das Vorbild sein soll. Und meine Rolle sehe ich eigentlich darin, Menschen zu aktiviert daran teilzuhaben, also zu Innovatoren zu werden. Und damit ja. meine ich nicht nur Gründer und Gründerinnen, sondern ich meine auch die Investoren und Investorinnen, die die wegbereiter sind an der Stelle, weil es muss ja auch jemand investieren oder mal helfen an bestimmten Stellen. Und wenn ich das selber sage, dann ist das halt auch was ganz anderes als wenn ich jetzt äh, darstelle und sage: Ja, wir sind Companisto, wir äh, haben digitale Investments entwickelt in Startups. Ne?
1: Ja, total. Und und was aber ganz spannend ist, ist wenn du wenn du das als deine persönliche als deine persönliche Vision oder deinen persönlichen Purpose irgendwie definierst, dann kannst du damit auch ganz anders private Entscheidungen treffen und zu sagen, ja, ich habe hier noch andere Projekte, die spielen da irgendwie rein. Also für mich ist für mich ist ein, ein ganz, ganz großes Thema im Sinne von Purpose Making Venture More Human. Ich habe mir damals so gesagt, irgendwie ist Venture total irgendwie mechanistisch auch in der Sprache und wie wir irgendwie arbeiten. Das muss das aber gar nicht sein, weil am Ende ist der Erfolg immer getrieben von Menschen, und Menschen wie du als Gründer und die Gründer, die ihr unterstützt mit Companisto ähm, oder die wir als Investoren in, äh, in der Szene äh, unterstützen, die stehen im Zentrum ihres Unternehmens und um sie rum das Team und um das Team rum das Business. Sprich, wenn die Unternehmer für sich ein gutes Verständnis darüber haben, wo sie hinwollen, mit einer starken Vision. Ich, nutze das Wort Vision jetzt im Austausch mit Purpose, aber ähm, mit einem klaren Zielbild, dann informiert dieses klare Zielbild auch das Team und das Geschäft. Und der größte Hebel, an dem du arbeiten kannst als Gründerin oder Gründer, ist immer du selbst. Und das ist eine riesen, eine riesen, riesen, ähm, eine riesen Chance. Ja, absolut. Also
0: ich kann auch für, für meinen eigenen Purpose sagen, dass beispielsweise habe ich dieses Aktivieren von Menschen tatsächlich auch im Privaten gesehen, wie du es gesagt hast, und habe nämlich dann festgestellt, dass ich ähm, habe einfach Freunde, selbst die, die sich gar nicht kannten, zusammengeführt und eine, eine virtuelle Session gemacht und äh, so, ein, so ein positives Streitgespräch entwickelt zum Thema künstliche Intelligenz. Einen Impulsvortrag, und haben wir darüber diskutiert, einfach um dieses Thema näher zu bringen. Und auch diese ganze Community-Entwicklung, die ich jetzt bei Companisto so vorantreibe, wo ich Spaß dran habe, Events zu machen und Education, kann ich auf einmal anknüpfen an meinen Purpose und merke einfach, dass diese Arbeit, da ist ja, steckt ja viel Arbeit auch drin, dass ich aber die ganz anders wahrnehme, einfach tagtäglich, weil ich verstehe und sehen kann, dass sie auch das einzahlt, was mir wichtig ist. Erlebst du, erlebst du solche Situationen in deinen Coachings mit Gründern?
1: Total. Das hat auch damit zu tun, dass viele meiner Kunden mittlerweile in Bereichen gegründet haben, Kunden und Kundinnen in Bereichen gegründet haben, die, die noch stärker an diesen, ich sag mal, purpose-getriebenen Themen sich orientieren. Beispiel die Zukunft, wie wir essen, gerade Fleisch konsumieren, die Frage, wie wir den wichtigen Themen wie Abfallproduktion, Abfall, der Abfallzyklus, Plastik, Müll und solchen Themen begegnen. Wo es natürlich noch mal deutlich einfacher ist zu sagen so boah, irgendwie ich verkaufe jetzt, ich habe jetzt nicht irgendwie nur in Anführungszeichen irgendwie einen E-Commerce-Store für, für Spielzeugautos, ähm, ob es den jetzt gibt oder nicht, und, ähm, und einfach eben die, die persönliche Passion und die, den persönlichen Purpose schon von Tag 1 connected zu haben mit dem, mit dem Zielbild der Firma. Und ich glaube, daraus ziehen auch ganz viele meiner Kunden einfach die Energie, um, äh, um jeden Morgen, ob es jetzt äh, gerade gut läuft oder nicht so gut läuft, wieder aufzustehen und wieder zu sagen, und ähm, ich bin jetzt wieder da für diese, für diese Firma, für diese Organisation, aber in, in der Fortsetzung eben für meinen eigenen
0: Purpose. Würdest du denn sagen, dass du aus deiner Erfahrung, die du jetzt gesammelt hast in der ja, in der Arbeit und auch in den Gesprächen mit Menschen heutzutage anders investierst, als du es vielleicht früher getan hast in deiner Venture-Phase?
1: Ja, total. Äh, eine Sache, die, die sich total verändert hat durch diese Arbeit, ist meine Einstellung zu Wachstum, Lernen und Wachstum als Unternehmerinnen und Unternehmer. Und zwar deswegen, weil wir im institutionellen äh, Investieren einfach auch Druck haben, Kapital unter die, äh, unter die Firmen und in den Markt zu bringen ähm, und mit einer irren Vielzahl an Projekten ähm, äh, konfrontiert sind, ne? und die irgendwie bewerten sollen, was dazu führt, dass wir uns kaum Zeit nehmen können, ich sage jetzt gerade wir, aber so dass sich praktisch institutionelle Investoren kaum Zeit nehmen können, dieses Wachstum irgendwie sauber zu begleiten. Und das ist für mich total wichtig. Also im Bereich Investieren möchte ich eigentlich wieder so auf dem, im Sinne von Zielbild the most human-centric investor sein und sicherstellen, dass die Menschen, mit denen ich dort arbeite, gerade auch in ihrem persönlichen Wachstum all das bekommen, was sie brauchen, um sich selbst weiterzuentwickeln, wo ich in der Vergangenheit oft auch gesagt habe, so, boah, nee, also der ist jetzt nicht da, wo ich das Gefühl habe, wo er sein soll, oder die ist nicht da, wo sie sein soll, das kann ich jetzt nicht machen. Und dann, und dann lasse ich irgendwie dieses Investment sein. Oder auch im Sinne von Portfoliofirmen. Ich mache jetzt natürlich deutlich weniger Investments, als ich es früher ähm, äh, als, ähm, als VC gemacht habe. Und ähm, das bringt mich dann auch nicht in die Verlegenheit zu sagen: Hey, irgendwie, ich habe ich hab 23 Firmen im Portfolio und ich sitze auf acht oder neun Boards ich kann mich jetzt nicht irgendwie einen halben Tag mit dir hinsetzen und da in der Tiefe irgendwelche Sachen diskutieren. Weil genau das sollten wir eigentlich äh, tun, das sollten wir eigentlich gerade anbieten und ganz klar sein darüber, ähm, dass wenn eine Firma von irgendwie null Euro Umsatz auf viele Millionen Euro Umsatz wachsen soll, dann müssen auch die Menschen, die daran beteiligt sind, massiv wachsen. Und diese Räume müssen wir irgendwie schaffen.
0: Ich meine, diese, dieser Austausch zwischen Investor und Gründer, das ist ja, also setzt ja grundsätzlich eine Vertrauensbeziehung voraus. Ja? Ja. Jetzt ist es natürlich üblicherweise so, der Gründer pitcht für den Investor ähm, und versucht natürlich, ihn zu überzeugen, äh, ihn für sich zu gewinnen ähm, und kriegt dann ein Investment. Und wie erlebst du das oder zahlst du da auch darauf ein, denn, sag ich mal, sich zu öffnen oder auch gerade die problematischen Themen zu adressieren, da wo man als Gründer, Gründerin gerade nicht weiter weiß, das erfordert ja schon Mut, gerade wenn man jemandem gegenüber sitzt, der eigentlich darauf wartet, das nächste Update zu bekommen mit dem Wachstum.
1: Ja, also ich glaube, das ist inhärent in der Investoren- unternehmerinnen unternehmer eine ein, ein Machtgefälle gibt. Denn es ist, wenn du einmal pitcht und dann bekommst du vielleicht das Investment, heißt das ja nicht, dass das das letzte ist, sondern es gibt typischerweise dann gleich wieder die Frage, so, okay, wir haben jetzt irgendwie die Seed-Runde gemacht, ähm, wie sieht es mit der Series A aus? Die kommt irgendwie in 12, 18 Monaten und die allermeisten Investoren behalten sich zwar das Recht vor, zu investieren, verpflichten sich aber nicht zu investieren. Da gibt es Unterschiede. Ähm, gibt einige Fonds auch in Berlin, die da, ähm, die da andere ähm, äh, Regeln für sich selbst aufgestellt haben. Aber das heißt, wenn ich als Unternehmer, als Gründer jetzt gerade mit dir irgendwie eine Runde geclosed habe, dann bin ich eigentlich schon nach dem Abschluss der Runde wieder am Pitchen, weil ich möchte ja auch im Anschluss dein Geld haben. A, einfach nur, damit die Firma weiterfinanziert ist und B, weil das natürlich auch ein Signal an den Rest des Marktes ist, kann ich mich, ähm, also bin ich meinen Erwartungen irgendwie gerecht geworden dir gegenüber. Ähm, und ähm, das ist nicht einfach, denn ähm, diese Investorenrolle, die und, und das, das mit sich bringende ähm, ähm, Misalignment von Interessen da kommst du nicht so richtig raus. Ich mache mir da viel Gedanken drüber, ich bin noch nicht an einem sinnvollen Punkt angekommen und das bedeutet zum Beispiel auch, dass Unternehmen, die ich coache, da kann ich nicht rein investieren oder Unternehmer, mit denen ich als Kunden arbeite, da kann ich nicht investieren, weil wenn ich das tue, dann habe ich auf einmal ein anderes, ein anderes Interesse. Und andersrum, wenn ich in dein in Unternehmen investiere, dann fällt es mir sehr schwer da sozusagen mich so weit zurückzunehmen, um rein nur als Coach zu agieren. Ähm, denn als Coach arbeite ich mit dem Menschen und als Investor investiere ich in die Firma. Die Firma ist immer das Vehikel. Auch wenn du sagst, als Investor ähm, finanzierst du visionäre Gründer. Rechtlich investierst du dein Geld, in die Firma, die diese Gründer halt gegründet haben. Und am Ende wird dort auch dein Return herkommen. Und das macht es nicht ganz einfach. Würdest du sagen, dass es typischerweise ja schon so ist, dass der Investor
0: im Vergleich zum Gründer ja meistens etwas seniorer ist, also menschlich wahrscheinlich schon etwas mehr Erfahrung sammeln konnte und vielleicht auch öfter mal aus der Position des Stärkeren heraus agiert? könnte man da nicht auch die These vertreten, es ist gerade an dem Investor, sozusagen dem Gründer zu spiegeln und darauf einzuzahlen, dass dieses Vertrauensverhältnis entstehen kann, wo der Gründer auch mit schwierigen Themen auf ihn zukommen kann, wohingegen vielleicht ein, ein jüngerer Gründer, der noch nicht die Lebenserfahrung hat und aus diesem Machtgefälle kommt, sich damit einfach schwieriger tun kann.
1: Du meinst sozusagen, weil ein Investor im Schnitt ähm, älter ist und mehr Lebenserfahrung hat, dass er dann auch so als Mentor irgendwie, als persönlicher Mentor für die Gründer ähm, diese Rolle spielen kann?
0: Genau, ob er auch die Vertrauensbeziehung aufbauen kann. Weil ich ja. bin der Überzeugung, dass immer dann, wenn die Menschen quasi auf Augenhöhe miteinander sprechen und auch die Probleme adressieren können, ja, und das ist, glaube ich, etwas, was ich zum Beispiel auch als Gründer mit der Zeit immer mehr gemacht habe. Aber je älter ich wurde, habe ich mich das auch mehr getraut, weil ich davor immer auch die Annahme hatte, ja, von mir wird ja erwartet, dass ich die Themen löse, nicht, dass ich mit Problemen komme. Ja? Und ich glaube, ja vielleicht ist das, wäre das ein Weg für Investoren, ähm, da auf die Gründe auch noch mehr ein,
1: zuzugehen. Du sprichst ja eine ganz, eine, eine ganz einen ganz wichtigen Unterschied an ähm, in der Rolle von jemandem, der sozusagen nur für das Wachstum verantwortlich ist, ein Coach, und die Rolle eines Mentors. Ne? Ähm, und ähm, der Mentor, äh, der, der gibt dir Antworten auf Fragen, die du hast und ähm, ist sozusagen auch mal für eine Lösung äh, irgendwie zuständig. Der Coach im Gegensatz gar nicht so sehr. Der Coach ist eigentlich eher dafür zuständig, die richtigen Fragen zu stellen und den Raum zu halten, damit du dir deine eigenen Antworten erarbeiten kannst. Aber jetzt nochmal, um auf deine Frage und dein Beispiel zurückzukommen. Natürlich ähm, ist das so, dass ähm, viele Investoren äh, nicht nur erfahrene Investoren, sondern oft auch erfahrene Unternehmer sind ähm, und dann oft auch einfach schon ein ganzes Eckchen mehr Lebenserfahrung haben. Und dass ganz viele Investoren sich dieser Rolle auch bewusst sind und die auch toll ausfüllen. Jetzt gibt es einen, ähm, ein, ein, ich sag mal so, im Design vom Venture Capital Modell eine, eine Bedingung, die da heißt Diversifizierung deines Portfolios. Die einfach auch bedeutet, dass ein, ich sag mal, der Partner oder die Partnerin in dem Fonds oder die Angel-Investorin, ne, also die entsprechend mit der, mit der Lebenserfahrung äh, unterwegs ist, wenn sie wirklich äh, professionell investieren, im Zweifelsfall einfach ein diversifiziertes Portfolio von mehreren Beteiligungen aufbauen müssen. Und wenn diese Investoren, sagen wir mal in einem Seed-Fonds, der 20, 25 Investments macht, auf Partner-Level mit jedem einzelnen der Gründer aus diesen 25 Firmen, sagen wir mal im Schnitt zwei, drei Gründer, also über 50 Gründer in dem Fonds, diese intensive Beziehung eingehen würden, dann würden alle Investoren sofort im Burnout sein, gerade die, die Senior sind, ne, was dazu führt, ähm, dass auch die äh, auch die Fonds, also die Prof die institutionellen Fonds eben ganz viel der Portfolioarbeit dann auch eher Richtung ähm, doch wieder Juniorere Principals, Associates und Analysts ähm, äh, übertragen müssen. Das ist nicht, weil sie das nicht wollen äh, oder weil sie sich ihre Rolle nicht bewusst sind, sondern einfach weil der Arbeits des Arbeitsaufwandes ähm, gar nicht anders gerecht werden könnten. Und, ähm, und das führt dann dazu, dass, ähm, dass eben nicht die nötige Zeit dafür da ist. Aber im Grunde ist das richtig, was du sagst. Ne? Ähm, und ähm, viele, viele, viele Partner und Partnerinnen werden diese Rolle auch ähm, gerecht und tun ihr Bestes. Aber es ist halt eine Frage, wie, wie unser System designt ist. Ne? Und, ob das System dem äh, im Großen ähm, gerecht werden kann?
0: Ja, letztendlich verstehe ich dich so, dass du auch sagst, es ist eine Frage von Ressourcen. Ja? Äh, in einer Struktur eines typischen Venture-Capital-Fonds, der in viele Companies investiert, der ja auch am Ende äh, ja, seinen Investoren, seinen LPs eine gewisse Rendite äh, verspricht oder die Hoffnung. Das führt ja zu bestimmten Dingen, einfach rein strukturell. Das führt ja, glaube ich, doch schon auch oft dazu, dass man sagt, man investiert in ein Batch, also viele Unternehmen und schaut dann, wer davon ist performant. Und das Geld, was man eben zur Verfügung hat, muss man dann rein logisch, eigentlich vor allem in die Companies stecken, die sehr schnell sehr erfolgreich sind, um dieses Wachstum zu generieren und dann auf den Exit einzuzahlen. Die, die vielleicht jetzt nicht so schnell sich entwickeln, die können nicht gleichermaßen, sage ich mal, gepusht werden, weil man muss ja am Ende die Ressourcen verteilen. Ähm, wie siehst du diese Entwicklung? Also glaubst du, hat das sozusagen auch gibt das auch strukturelle Probleme im Bereich Venture Capital
1: oder ist das alles gut, wie es ist? Ich glaube, da gibt es totale strukturelle Probleme. Ich möchte aber auch, dazu sagen, dass es jetzt mittlerweile viele neue Fondsmanager gibt und auch ähm, ähm, erfahrene Fondsmanager gibt, die sich äh, dem Ganzen annehmen und auf dem, ähm, auf dem Markt für Finanzierungen mit, mit innovativen Konstrukten daherkommen, äh, um um diesem Strukturproblem zu begegnen. Ne? Also ähm, wenn wir sozusagen die 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 absolute Perversion ähm, der, äh, dieser, dieser, dieses Funding-Ökosystems irgendwie angucken, ähm, dann sehen wir in, in Wellen jetzt immer wieder Modelle irgendwie auf den Markt kommen. Vor einigen, vor einigen Jahren oder in den letzten Jahren waren das ja gerade so die, die Scooter, ne, ähm, also die, die Tretroller, ähm, die dann von großen Fonds in, in aller Herren Länder irgendwie ähm, finanziert wurden und zwar auch mit massiven Summen. Aber weil sie gesagt haben, ah, wir haben so viel Geld im Topf, wir müssen das irgendwie deployen. Und optimalerweise tun wir das in einer Art und Weise, dass wir da auch möglichst schnell einen Return rauskriegen. Und jetzt gibt es immer mehr neue Fonds, die sagen, hey, wir müssen eigentlich uns eigentlich auch mal um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Und Nachhaltigkeit hat ja viele Dimensionen. Ne? Also Nachhaltigkeit hat natürlich irgendwie die, die ökologische Dimension, hat aber auch die, die Dimension, wie baue ich eigentlich finanziell nachhaltige äh, Firmen, ähm, die, die ähm, lange Zeit überdauern können und irgendwann auch irgendwie profitabel und selbstständig sind. Ähm, und Nachhaltigkeit hat auch im Sinne der der, der Energie von allen Beteiligten, der Kapazität von allen Beteiligten auch noch mal eine ganz andere ähm, ähm, Dimension, nämlich brenne ich eigentlich da total durch alle Menschen durch, die sich an, diesem, an dieser Firma irgendwie beteiligen im Sinne von dort arbeiten, da wirklich vielleicht auch Gründer sind. Ähm Und da habe ich große Hoffnungen, dass gerade auch die neueren Fonds, ähm, die jetzt auf den Markt kommen, sich dort differenzieren können. Und ähm, jeden Monat im Moment äh, sehen wir neue Fonds, die mit smarten Strukturen ähm, und auch, ich sag mal, geduldigeren Fondsmodellen hier ähm, Innovationen auf den Fundingmarkt bekommen um so mehr, also auf andere Weise mehr Firmen zu finanzieren. Und da, da bin ich schon hoffnungsvoll, die, das klassische Venture-Modell wird so nicht weggehen, weil es einfach auch, das ist der, der freie Kapitalismus. Ne? Und da, da drängt sich halt gerade das, das Kapital seinen Weg zum schnellsten Return.
0: Jetzt gibt es ja neben dem klassischen Venture-Capital-Fonds gibt es ja auch, sage ich mal, die Gruppe der Privatinvestoren. Ja. Ja. Hier haben wir einen gewissen Unterschied. Ähm, erstmal sind das, investieren die nur das Geld, was sie selber zur Verfügung haben. Ja, ob sie es jetzt verdient, geerbt, wie auch immer erlangt haben, aber es ist ihr eigenes Geld. Und sie investieren es ja dann direkt in Companies, die sie sich auswählen und übertragen das jetzt nicht einem Manager, der das für sie auswählt. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass auch im Hinblick auf die Art und Weise, in welche Unternehmen investiert wird, dass eine Chance ist, ein wachsender Markt von Privatinvestoren
1: aus der Gesellschaft? Ja und nein. Ich glaube, das hat ganz viel mit der, mit der, mit dem, mit der Erziehung, sage ich mal, und der, der Bildung von diesen Investoren auch zu tun. Denn Venture als Asset Class ist einfach riskant. Und ich glaube, was... Schwierig wäre, ist, wenn diese, die, der Wachstum von ähm, kleineren Privatinvestoren dazu führt, dass Menschen Geld in die Hand nehmen und in Firmen investieren, die dieses Geld eigentlich irgendwie für andere Zwecke äh, brauchen und dann auch sehr schnell sehr nervös werden. Weil dann ähm, nimmt, äh, dann nimmt das diese Dynamik ähm, so also seinen Lauf und dann hast du auf einmal das mal aus Sicht eines, eines Unternehmers auf, deinem, auf deiner Gesellschafterliste Privatinvestoren, die haben vielleicht 5, 10, 15, 25.000 Euro investiert, ähm, machen einen riesen Bohai ähm, und ähm, verursachen damit eine Turbulenz, mit der keiner irgendwie so richtig umgehen kann, ne? weil natürlich 15, 15 oder 25.000 Euro und ein Haufen Geld sind für diese Privatinvestoren. Deswegen ist für mich immer ganz wichtig, wenn, ähm, wenn irgendwie Bekannte von mir auf mich zukommen und sagen, so hey, ich überlege irgendwie da so ein Angel-Investment zu machen, ähm, dass diese Menschen verstehen, das Geld, was ihr da reingebt, das müsst ihr abschreiben können. Und wenn ihr das professionell machen möchtet und damit Geld verdienen möchtet, dann müsst ihr euch jetzt überlegen, der Check, also da diese 10, 5 oder 15.000 Euro, die ihr jetzt ja gerade in die Hand nehmt, könnt ihr die in den nächsten 12 bis 18 Monaten noch 10, 15 Mal schreiben und damit ein Portfolio aufbauen. A, habt ihr überhaupt den nötigen Zugang zu guten Deals? Die Passion, das auch zu machen und sich auch damit auseinanderzusetzen und eben auch ist es, ist es in Ordnung, so viel Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das ist einfach eine Gefahr. Und ähm, soweit ähm, wir sicherstellen können, da gibt es natürlich auch viel gesetzliche Regularien, ähm, dass sich da die Investoren nicht übernehmen, dann sind wir auf einem guten Weg und dann ist es auch ein gutes Vehikel, um da in die richtige Richtung zu kommen. Ich glaube, du sprichst da einen extrem wichtigen Punkt an. Das ist ja, ähm,
0: ja das Thema Education oder auch auf ein, bei dem Einzelnen das Bewusstsein dafür, dass ein Startup-Investment einfach extrem riskant ist. Ich würde das auch unterstützen, wie du das sagst, dass man eigentlich sagt, das ist ein Betrag, den man gedanklich erstmal direkt abschreiben muss, weil das ist ja nicht liquide und ich kann das einfach direkt wieder rausziehen und das ist ja auch nicht die Idee, sondern man, man ja, legt eine Saat und hofft, dass die wächst, aber das wird ein bisschen dauern und kann
1: eben auch scheitern. Absolut. Das gilt auch für meine eigene Investmentpraxis. Äh, also wenn ich privat investiere, ähm, dann investiere ich einen kleinen Geldbetrag, weil ich sage, lieber mache ich drei, vier Investments statt einem großen. Und das Problem dabei ist ja das, jedes Mal, wenn ich ein Investment mache, dann sage ich, wow, die Firma ist so geil. Das Team ist so geil, ich möchte natürlich unbedingt investieren. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, möchte ich ja eigentlich auch mehr investieren und ich muss mich da selbst disziplinieren, weil ich halt sage, okay, ähm, wenn ich jetzt irgendwie für mich sehr großes Ticket äh, irgendwie in die Hand nehme, dann hat das statistisch immer noch die genau äh, gleiche Wahrscheinlichkeit abzurauchen wie das Investment, das ich davor gemacht habe oder das Investment, das ich danach machen werde. Ähm, und da muss ich echt, also ich habe ich hab mir halt eine Investmentstrategie geschrieben, ähm, die heißt kleine Tickets, ähm, thematisch, äh, ich mache Fintech, ich mache alles, was so rund um Produktivität, äh, Netz, Netzwerken ähm, und ähm, alles, was Consumer-Apps für Verhaltensänderungen sind. Das ist sehr, sehr spezifisch ähm, und habe mich so limitiert. Und das hilft mir einfach auch immer nur ganz bewusst Ja zu sagen, wenn das in diese Kategorien reinfällt.
0: Du sprichst ja einen ganz wichtigen Punkt an, eigentlich die Diversifizierung, also sich ein Portfolio aufzubauen, sich zu überlegen, wie viel Geld will ich in welchem Zeitraum eigentlich investieren und nicht alles auf ein oder zwei Startups zu stecken, sondern sich ein Portfolio eben von zehn aufzubauen, weil man einfach weiß... Einige davon werden äh, pleite gehen, andere werden erfolgreicher sein, manche vielleicht sehr erfolgreich und manche dümpeln, ja, sowas dazwischen. Ähm, jetzt würde ich gerne mal wissen, du machst das ja jetzt schon eine Weile, ähm, was hat eigentlich dazu geführt, äh, dass du nach deinem ersten Investment weitergemacht hast und in weitere Companies äh, investiert hast? War das nur die Portfolioidee zu sagen, ich habe einen Plan und setze den jetzt fort oder hast du auch Erlebnisse gehabt, hast du was mit Gründern erlebt?
1: Ja, also ich meine, mein erstes, mein erstes Angel-Investment war ja nicht mein erstes Investment. Ich habe ja praktisch als, ähm, als VC-Investor davor schon ähm, viele Deals gemacht. Zuerst ähm, bei Redstone äh, und dann bei Joyens. Sprich, ich hatte schon ganz viele tolle Momente ne? mit, mit Gründern. Ähm, ich kann mich noch erinnern, mein erstes, erstes Investment, das ich gemacht habe, da saß ich dann irgendwie... Mit, mit dem Team von, von dieser Firma äh, auf, dem, auf dem Dach von deren Büro und habe irgendwie äh, mit ihnen angestoßen. Das war einfach, es war super. Ne? Ich meine, was ich nicht wusste, ist natürlich, dass dann irgendwie sechs Jahre Wahnsinn folgte und, und irgendwie die Firma, und das sind ja die Geschichten, die dann oft nicht erzählt werden, ne? aber die Firma ist irgendwie vier, fünf Mal fast pleite gegangen. Ähm, und die haben das aber immer irgendwie hingekriegt und sind heute, gerade auch durch Corona, extrem stark ähm, und, ähm, soweit ich weiß, äh, mittlerweile auch profitabel. Ähm, aber gerade so diese, dieses Begleiten über den Zeitraum hinweg und zu sehen, wow, irgendwie aus den, Wirt, aus den Würzen ein unglaublich resilientes Gebilde, das ist, das ist toll zu sehen, auch zu sehen, das Wachstum ähm, der der Menschen, die dahinterstehen, was mich ja dann auch dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte noch näher an den Menschen sein und eigentlich auch mit den Firmen arbeiten, aber noch mehr mit den Menschen arbeiten. Genau, und, und insofern hat mich diese oder haben mich diese Erfahrungen dann irgendwie auch total bestärkt darin zu sagen, ich möchte weiter investieren. Ähm, auch nach dem ersten Investment, ich habe gerade witzigerweise, bevor wir äh, angefangen haben, äh, hier zu sprechen, habe ich gerade noch ein ähm, Fintech-Investment ähm, committed. Und ähm, ja, für mich ist das eine, eine Praxis, ne? also, ähm, weil ich ein Portfolio aufbaue.
0: Gibt es denn aus deiner Erfahrung bestimmte Faktoren, die du so identifiziert hast über die Zeit, woran vielleicht viele Startups auch scheitern?
1: Also, da habe ich mich jetzt gerade in den letzten Wochen sehr intensiv damit beschäftigt. So gerade statistisch auch belegt irgendwie das größte Problem, warum Startups scheitern. Sprich, von den Startups, die scheitern, scheitern über die Hälfte am Konflikt, zwischen den beteiligten Personen, sprich zwischen den Gründern. Und insofern ist eine der größten Skills, erstmal, wir müssen uns in unserer Beziehung als Mitgründer ähm, auf, unsere, auf unsere Beziehung irgendwie committen können. Und wir müssen es schaffen, auch durch solche Konflikte durchzukommen, Meinungsverschiedenheiten zu sehen, zu benennen, und in der Art und Weise, die wertschätzend ist uns persönlich gegenüber, die dann ähm, irgendwie äh, ausverhandeln. Und das ist, das ist unglaublich viel Arbeit, weil die Geschwindigkeit, die in so einem Startup vorgelegt wird, gerade wenn es äh, im starken Wachstum ist oder das starke Wachstum durch äh, eine Finanzierung irgendwie auch noch angeschoben wird, die ist, ja, die ist ja der absolute Wahnsinn. Da kommen so viele Meinungsverschiedenheiten auf, da weißt du gar nicht, was du zuerst besprechen sollst. Und ähm, ich glaube, das ist ein Skill, der total wichtig ist. Ja? Ähm, ich glaube, ich belasse es einfach mal auf dem. Es gibt ja natürlich noch ganz viele andere Themen, aber ich glaube, das ist so ein, ein Thema, das auch ganz wenige Leute irgendwie öffentlich ansprechen. Es will ja keiner sagen, Boah, ja, wir haben uns irgendwie verkracht und deswegen haben wir dann die Firma, dann die ist die Firma irgendwie gegen die Wand gefahren. Ich finde das einen bemerkenswerten Punkt, den du da
0: an der Stelle machst. Einfach deswegen, weil ich da auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, wie wichtig Kommunikation ist. Das ist ja so in meiner ja, Betrachtung eigentlich eher so ein Thema, was so in dem Bereich Softskill äh, lange gepackt wird. Es ist schön, wenn jemand das Team mitnehmen kann, gut kommunizieren kann. Ähm, aber ich merke sozusagen über die Zeit, wie wichtig das ist. Du hast ja auch eingangs mal darüber gesprochen, über es fängt ja nicht nur damit an, wie man spricht und wie man Konflikte löst, sondern auch, wie, wie man sich selber sieht. Also ich habe lange Zeit, wenn ich das Companisto Office betreten habe, war ich halt der CEO von Companisto und nicht mehr David. Und ähm, das war mir gar nicht bewusst, dass ich da eigentlich auch eine gewisse Rolle auch eingenommen habe. Natürlich habe ich diese auch. Aber in dem Moment, wo, wo der Kompanisto-Gründer sehr stark abweicht, vielleicht von David, äh, wird es ja auch schwieriger, authentisch zu sein, auch in seiner Kommunikation. Ähm, und ich glaube, was natürlich auch eine große Herausforderung ist für so energiegeladene Macher und Macherinnen, ist ähm, auch Verletzlichkeit zu zeigen oder die Fehler einzugestehen. Ähm, da gehört, glaube ich, eine Menge Mut dazu. Wie, wie ist deine Erfahrung damit Gründer und Gründerinnen? Total, also gerade
1: das Letzte, was du gesagt hast, so diesen, diesen Mut zu haben, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber verletzlich zu sein und zuzulassen, dass es auch Sachen gibt, die ich nicht weiß, die du nicht weißt, über dich, über mich. Ne? Und zu sagen, okay, wir befinden uns hier irgendwie auf einer Rakete, wir wissen A, nicht so genau, wie die Rakete funktioniert und wir bauen sie gerade noch und wir wissen auch noch nicht so recht irgendwie, wo sie so, so genau hinfliegt. Ähm das bringt so viel Unsicherheit mit sich und auch mal damit okay zu sein, nicht den starken Führer die ganze Zeit zu spielen, der sagt so, ja okay und ich weiß jetzt genau, wo das irgendwie, ähm, äh, was das Ziel ist und ich weiß auch genau, wie das funktioniert sondern auch mal zu sagen, hey. Wir werden das rausfinden, aber ich habe die Antwort jetzt auch nicht irgendwie ähm, auf diese Werte geschrieben. Ähm, das, ist, das ist essentiell. Und ähm, zu, äh, was du gerade am Anfang gesagt hattest, über sozusagen deine Rolle als CEO versus ähm, ich als David laufe ins Büro rein. Ähm, ich glaube, das ist auch immer eine Reise. Ne? Also ähm, in, in diesem. Entrepreneurial Journey, ja, also auf der, der, der unternehmerischen Reise ähm, lernen wir als Unternehmer uns ja auch selbst kennen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein total, eine total wertvolle, ein total wertvolles Element dieser Reise, dass wir auch zu uns selber finden. Und auch möglicherweise erst drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre ähm, in, äh, in dieser oder auf dem Weg in äh, dieser Reise dann so merken, so, boah, hä, Mm. Eigentlich will ich das gar nicht so, wie das irgendwie jetzt rausgekommen ist bei meiner Firma. Ne? Oder, ha, ich bin jetzt fünf Jahre älter und diese diese Hasselkultur. So, es ist total geil, irgendwie morgens als Erste im Büro zu sein und dann bis um elf da zu sitzen. Das ist auch voll cool, irgendwie äh, dann noch die Pizza reinzuhauen ähm, dazwischen irgendwie so, während noch so E-Mails beantwortet. Das, das entspricht mir heute gar nicht mehr. Heute in 2021 entspricht mir das nicht mehr. Und auch das zu sehen und zu sagen, das ist okay, das ist jetzt was, was ich über mich herausgefunden habe und jetzt kann ich mit, diesem, mit dieser Offenheit zu mir selber dann auch zu anderen Leuten hingehen in der Firma und sagen, hey, wollen wir das ändern? Ich habe da jetzt ich habe einen anderen Standpunkt entwickelt. Und gerade dieses Entwickeln der Standpunkte, das dauert halt oft braucht Mut und Verletzlichkeit. Das ist ein ganz wichtiger Prozess.
0: Du hast ja auch schon eingangs gesagt, dass dieses Thema Menschlichkeit in, in der Venture Capital-Szene ein, ein wichtiges Thema für dich ist. Ich bin ja vor geraumer Zeit mal durch diese These oder vielleicht auch diese Haltung gestoßen, zu sagen, jeder muss die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen. Und das ist ja jetzt ein, ein ganz kurzer Satz. Und äh, entweder stimmt man das schnell zu oder tut das auch vielleicht nicht. Aber ich habe festgestellt, dass mh, überhaupt mal zu erkennen als Mann, was ich denn eigentlich gerade in dem Moment fühle, und ich fühle ja immer was, das ist ja auch sehr ein körperliches Gefühl, auch gerade vielleicht in einer Diskussion, wo mir jemand gegenüber sitzt, der einen ganz anderen Standpunkt hat, das äh, war erstaunlich schwierig. Also ich gebe offen zu, dass ich dann auch mir mal eine Liste von Gefühlen ausgedruckt habe, was gibt es überhaupt alles für Gefühle, um mal anzufangen zu verstehen, wo bin ich eigentlich in dem Moment, weil es ja schon so ist, dass man sehr stark auch von seinen Gefühlen geleitet ist, wenn man dann in einer Situation ähm, argumentiert, Ja, wie offen ist man eigentlich, oder ist man überhaupt fähig, die Position des anderen anzunehmen, ja. Ähm, ist das auch ein Thema in deinen Coachings oder auch in, in der Rolle als Angel-Investor mit Gründern und Gründerin?
1: Total. Also ähm, so im Coaching gibt es, glaube ich, drei Ebenen, äh, auf denen wir als Coaches arbeiten können. Äh, das eine ist erstmal so das Kognitive. Ne? Also ich denke mir irgendwelche Sachen aus oder ich oder mit meiner ähm, Vernunft löse ich Fragestellungen. Ähm, darunter liegt das Emotionale. Ich habe irgendwie Gefühle ne, ähm, und, ähm, und versuche diese Gefühle irgendwie erstmal zu verstehen und noch darunter liegt ähm, ich spüre in meinem Körper irgendwelche, ähm, äh, irgend, irgendwelche Veränderungen. Also ähm, das somatische Level sozusagen. Somatisch, emotional und, und rational oder kognitiv. Und jetzt ist aber die Kultur unserer Szene, die Textszene, die ist a, viel zu männlich geprägt und viel zu also extrem rational geprägt, extrem kognitiv geprägt. Wir versuchen ganz viele Probleme einfach irgendwie zu Tode zu denken. Und, und das. das das bedeutet natürlich auch, dass die ganze Szene so, so unterwegs ist ne? und dass auch alle sag mal, so die Schulen, durch die äh, Unternehmer bei uns irgendwie laufen können, große Accelerate, das große Company Builders, Business Schools, ähm, äh, Universitäten, die solche Skills irgendwie ähm, äh, sozusagen auf dem kognitiven Level ähm, hervorheben. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, bedeutet das auch, dass wir ähm, da einfach auch viel mehr Zeit investieren müssen, um auf dieses Emotionale oder auch die Körpergefühle mal zurückzufinden. Das dauert aber eine ganze Weile.
0: Ja, ich glaube, da ist ja auch eine wichtige Frage, welche Vorbilder gibt es sozusagen? Ja. Wie wirken die und wie ähm, offen sprechen die eben auch darüber, wie sie sich entwickelt haben? Weil es ja gerade einfach für junge Menschen, wenn man, wenn man erfolgreiche Gründer und Gründerinnen erlebt, die das auch teilen, auch ihre emotionale Reise, ähm, ist das ja was ganz anderes, als wenn man sich dann eben hinstellt und sagt: Das war jetzt der erfolgreiche
1: Riesenexit, war eine harte Reise, aber wir haben es durchgezogen. Total. Und ich glaube, ähm, da, da müssen wir besonders auch ähm, achten auf, auf die weiblichen äh, Vorbilder, die Frauen in unserer Szene, die das viel besser ganzheitlich verkörpern, als die die allergrößte Mehrheit äh, der Männer in unserer Szene. Ähm, weil, ähm, ich weiß nicht, weil sie einfach eine ganzheitliche Einstellung darauf haben. Ähm, und äh, davon gibt es aber noch einfach viel zu wenig Vorbilder. Ne? Ähm, und das ist, das ist glaube ich, ein positiver Trend. Aber da müssen wir echt noch viel tun. Und ähm, so mein, mein, mein Blick darauf ist immer so, wir haben praktisch so die amerikanischen Küsten, die Ostküste, Westküste. Fünf Jahre dahinter ist London, fünf Jahre dahinter ist Berlin. Und in der Reife unseres Ökosystems ist einfach noch ganz, ganz viel Luft drin. Und das ist auch schön, ne? aber da gibt es noch viel
0: Potenzial nach oben. Jetzt hast du eigentlich schon äh, ja quasi ein gutes Schlusswort äh, gebracht äh, zu den vielen Themen, die wir äh, schönerweise streifen konnten. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal dich fragen, äh, wir haben ja über Gefühle geredet, Emotionen. Äh, wie investierst du denn am Ende? Ja, ist das eine rationale Entscheidung oder dann doch eine emotionale,
1: ob du in ein Startup investierst? Oh, oh, gute, Entscheidung. Äh, gute Entscheidung, gute, gute Frage. Also ich versuche so ein bisschen den, ähm, ich so ein bisschen auch diese Investmententscheidungen schon vorzufiltern, indem ich mir am Anfang äh, eine Investmentstrategie äh, aufgesetzt habe. Hab mein Fokus habe ich gerade schon ähm, erklärt. Das sind Unternehmen im Pre-Seed und Seed, in diesen drei Bereichen, Fintech, äh, irgendwie so Produktivität und, und der, der moderne Arbeitsplatz, ähm, und Consumer Applications im Bereich Verhaltensänderung. Ähm, und damit habe ich schon so viel ähm, von sozusagen all dem Rationalen äh, vorgezogen, so dass ich dann am Ende auch sagen kann, so okay, wenn ich innerhalb dieser Parameter bleibe, dann darf ich auch zulassen, mit meinem ganzen, ähm, mit meinem ganzen Ich und auf allen Leveln irgendwie diese Entscheidungen zu treffen. Wobei ich schon merke, dass ich, äh, dass ich oft bei Entscheidungen so ein bisschen so hin und her gezogen werde. Ich höre dann schon aber auch an mich rein und denke mir, also wenn ich, nicht, wenn ich nicht mit einem ganz klaren Ja, das ist es, das ist genau das, nachdem ich schon ganz lang gesucht habe, ähm, äh, beantworten kann, dann ist da wahrscheinlich auch irgendwie Zweifel drin. Und wenn ich schon Zweifel habe, dann sollte ich da wahrscheinlich nicht investieren. Und bisher habe ich immer nur Investments gemacht, wo ich gesagt habe, genau das, genau das habe ich jetzt schon monatelang gesucht und deswegen mache ich das jetzt. Und es passt natürlich, also gegeben, es passt in, diesen, in, diesen, in dieses Raster rein. Ja, bleibt mir an der Stelle nur, mich ganz herzlich
0: bei dir zu bedanken, Julius. Ähm, fand das extrem inspirierend, äh, auch wie offen äh, du darüber gesprochen hast, auch über deine Erfahrungen. Und äh, ja, wünsche dir natürlich viel Erfolg bei deinen Investments und, und auch viel Spaß mit den Menschen. Super,
1: David, ich danke für deine Zeit.